0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵！伯牙，伯牙，快伯牙！嘿小，嘿小。更多精彩内容，请关注伯雅小学堂微信公众号。欢迎收听科学视频化。四月二十七号啊，凯尔文勋爵在英国皇家学会就做了一个报告，哎，对这个二十世纪的物理学的一个展望，对以前物理学的一个总结嘛。他对自己的报告感到很满意啊。次年就转过年来，一九零一年的七月，他就发表了这个报告的整理版本。他整理这个报报告啊，花了好长时间呢。一九零呃一年呢，二月二号，他还写了个补充说明。啊，他说这这篇文章是在那次做报告的基础上加了大量材料编写而成，哎，可见这个开尔文勋爵啊很上心呢、啊。在这篇文章里啊，开尔文勋爵就描述了物理学界那两朵最著名的乌云，一个是以太和有质体的相对运动问题，哎。其实这个问题就是著名的光速不变问题，它只不过没这么表述。那时候大家普遍都认为啊，电磁波是在以太里面传播的。那为啥我们感觉不到以太的存在呢？哎，这个要是地球绕着太阳运动，那以太是跟着地球走啊，还是跟着太阳走啊？啊，还还是他它都他都不跟着呢？这个问题他当时闹得一大堆人寝食不安呢、啊。那个迈克尔逊和莫雷啊，就做了试验，表明这以太相对地球是静止的。那不对劲呢？这这地球何德何能啊？这以太居然相对地球不动弹。那么地球绕着太阳转，那太阳相对以太运动吗？哎，这好像有点解释不通啊。为此呢，这个罗伦兹就提出了一个收缩假设。哎，我们相对以太运动的方向啊，那会收缩。哎。当然，费兹杰惹比他提出的还早嘛。他们都得到了那个洛伦兹的变换公式，哎，这个这个公式最后是以洛伦兹的名字命名的。费兹杰惹比他早，但是没谈上。这个凯尔文勋爵在这个报告里就写了，他说：“我不敢对这个抱有奢望。”他觉得这个问题能解决，但这个现在目前还没有解决。哎，因此呢，他就说了：“这片乌云还是相当浓厚的。”这第二片片乌云呢，就是所谓的比热问题。凯尔文勋爵是知道麦克斯韦和玻尔兹曼的那种能能量均分学说，那也很简洁优美啊，大家也都很喜欢。可是凯尔文勋爵觉,觉得这样的优美是没有必要的。那谁说能量一定要均匀分布了？那很多情况下，这个理论显然与试验数据它对不上茬儿嘛。当然啦，这个。凯尔文勋爵还是高瞻远瞩的指出啊，这些问题在二十世纪都将一扫而光，我们必将胜利地解决这些问题。哎，这个前途是光明的。他倒是站着说话不腰疼啊，可把破浪哥给忙坏了。他累死累活干干了好长时间，终于搞完了黑体辐射公式的推算。那黑体辐射为啥跟瑞利勋爵还有维恩他们推算的有相当大的差距呢？就是因为。哎，开尔文勋爵提到的这个能量均分定理，这个定理在一般情况下表现还不错呀。啊，那麦克斯韦啊、波尔兹曼呢、啊、都很很喜欢这个学说。但是到普朗克这就麻烦了，他按照这种理论怎么推算都推不出来，最后走投无路，普朗克就假设这能量不是平均分布的，而是不连续分布的。哎，在这个基础之上，哎。他推导出了跟自己凑数凑出来那个公式一模一样的结果，那也就是意味着，这个公式不仅仅是凑数这么简单哦。这是第一个建立在不连续的假设之上的辐射公式。那普朗克也头痛啊，这这他自己也信奉经典物理学啊，这东西怎么看着怎么别扭。哎呀，这个这别扭也没用啊，这东西好使啊，跟实验结果符合的非常完美。好在啊，弗朗克看看看呢、啊，慢慢也就习惯了啊，这这这也就不去计较了。要知道，热力学整个都是建立在统计的基础之上的，所以叫统计物理。在那些年里啊，热力学就慢慢的得到完善，尤其是热力学三大定律的提出，因为那个时候恰好碰上蒸汽时代嘛，蒸汽机被大规模使用了，大家都开始研究热力学。热力学第一定律就是我们非常熟悉的能量守恒定律啊，也是我们这个宇宙的基本法则啊。那那就是出来混总要还的，这个能量不能被凭空产生，也不能被凭空消灭，它只会从一种形式转化成另外一种形式。这条定律呢，也就判了第一类永动机的死刑。你想不劳而获那是不可能的。哎，这个大家普遍还是容易理解。但到了热力学第二定律，这就没那么好理解了。热力学第二定律有很多个表述嘛，但是现在最大家最清晰的一个表述就是，孤立系统的熵永不自动减少，熵在可逆过程中不变，在不可逆过程中增加。当然，可逆过程是理想状态，啊，基本上不可能实现，所以熵就不可避免要要增大。当然，热力学第二定律也有很多其他表示。表述方式，但都无一例外强调了单向性，好像某些事啊总是往一个方向走。这个热力学第二定律就直接判了第二类永动机的死刑。什么叫第二类永动机？当时有人就幻想啊，这个能量守恒定律咱们得罪不起啊，那好吧，我不违背能量守恒定律啊，比如说。海水假如能降低一度温度，那释放出来的热量就够人类用好久好久好久了，那也近似于永远冻下去，也近似永动机了嘛，对吧？哎，这这多好啊！你想的倒挺美啊，人家海水平白无故给你那么多热量干嘛呀？他为什么要平白无故给你那么多热量吗？这本宇宙的基本法则嘛，这出来混总要还的嘛，这这没这美事嘛，对吧？热量总是从温度高的地方流向温度低的地方，哎，你想要让海水平白无故给你热量，那首先你得创造一个比海水温度低的环境才才行啊，那那还是要费大量的力气的。所以这第二类永动机也是不可能的。对热力学第二定律做出最好理解的，就是玻尔兹曼，他指出啊。所谓的熵就是这个混乱度，你熵值越大，你就越混乱无序。玻尔兹曼就证明啦，从混乱变得有序的概率那是低的不能再低了，基本就是不可能发生的。但是从有序变得混乱，那是分分钟就会再发生的事情。哎，你听到这里啊，它有个概率解释，哎，他是用概率来考虑这个问题的，这就是统计物理的一个特点。波尔兹曼呢？他当时正正正正惹惹上一堆麻烦。他因为坚持原子论呢，跟坚持唯能论的这个奥斯瓦尔德吵了有十年之久。这唯能论就认为一切都是能量，哎，就不存在粒子。那波尔兹曼就觉得这个原子还是存在的嘛。那奥斯瓦尔德背后那就是哲学大神马赫，马赫支持他。这个爱因斯坦也受马赫很大启发，但是那是另外一回事了。那最后呢？这波尔兹曼跟奥斯特瓦尔德斗了十年，哎呀，波尔兹曼惨胜，自己差点把老命搭上。而普朗克是站在波尔兹曼这一边的。正是波尔兹曼在统计物理方面的思想给了普朗克很大启发。但这个波尔兹曼呐、啊，恃才傲物，他跟这个普朗克有矛盾，他也没把谁放在眼里，跟普朗克的关系一点都不好。而且，而且他后来出现比较强烈的抑郁情绪。那年头没啥人懂抑郁症，总觉得这波尔兹曼怎么最近老想不开呀？到1900年，还发生了自杀未遂的事情，闹得大家吓了一跳。他本来啊，讲课风趣幽默，很受学生们欢迎。那讲稿直接拿出去出版出书那都行。但是他后来接了马赫的班那马赫退休了啊，他给学生们讲哲学课。也不太成功，那自信心受到严重打击，啊，自己最拿手的讲课也讲不好。从这儿开始，这个玻尔兹曼的大脑那个伤值啊，就抑制不住的在增加。说白了，就是大脑越来越混乱。到了1906年，终于自杀成功，哎，用一根窗帘绳啊，就结束了自己的生命。这是不幸的一年 ，1906 年。当然。不幸的一年，不仅仅是因为波尔兹曼自杀了，还因为别尔居里。就在1906年，他因车祸不幸身亡，那居里夫人就成了寡妇啊。没办法呀，别尔在大学里还开课呢。他去世以后，这课就没有人讲了，也没人讲得了啊。那于是只有居里夫人守寡，穿着丧服就走上了讲坛。代替死去的丈夫给学生们讲课，这门课也只有他会讲。这是巴黎的大学第一次出现女教师讲课。哎，当然，居里夫人后来还闹出不少风波。这个自古寡妇门前是非多，当然这是后话了。咱们翻回头说普朗克，对于他的公式啊，他是这么解释的：光波的发射和吸收过程中。物体的能量变化是不连续的，如果你是不连续的，那必然就有一个最小单位。这个最小单位，布朗克就称它为能量子，后来被简称为量子。当然了，微观世界它不像宏观世界的线索那么明显呢、啊。相对论啊，那就是爱因斯坦那个天才的大脑想出来的。那时间、地点、人物啊，什么？这时间1 9 0 5年，什么地点啊？他、哦、在那个伯尔尼的那个专利局，人物就是爱因斯坦啊，那都很清晰。探讨微观世界的规律的这帮人呢，可不是这样，那是千头万绪，哎，有一大帮子科学家共同完成的。量子理论建立的过程也比相对论要曲折多了。那、啊、最终建立了量子力学完整基础的那个人，在这一年才刚出生。那个人叫海森堡，现在还在襁褓里吃奶呢。<笑>接下来的几年里面呢，也有着一连串的发现，比如1902年，诺贝尔物理学奖就发给了一个荷兰科学家，他名字叫塞曼。和他一起分享诺贝尔物理学奖的就是大名鼎鼎的洛伦兹。这洛伦兹是塞曼的老师啊。他俩研究的是磁场对光谱的作用，哎，就是因为这个而拿的诺贝尔物理学奖。赛曼就发现，在磁场里，这光谱线居然会加宽，啊，仔细一看啊，不仅仅是加宽，而是分裂成三条，他百思不得其解，于是他就向洛伦兹求助啊。洛伦兹一看来精神了，那洛伦兹是经典电子论的创立者，他认为一切物质分子都含有电子，阴极射线不就是电子吗？哎，罗伦兹对磁场的研究那是相当深。洛伦兹力就是以他名字命名的，那就是描述带电粒子在磁场中运动的那过程嘛。他觉得光谱线在磁场里必定要分裂，因为光也是电磁波嘛，还不是电子来回运动的结果嘛，他当时就是这么想的。按照他的理论计算，就应该有光谱分裂。因为是塞曼最先观测到这个效应，所以也被称为塞曼效应。而且光的偏振方式还会会发生变化哦。现在我们测量某个星球的磁场，靠的就是这个。我们隔这么老远，怎么知道这个它这个天体有没有磁性？靠这玩意儿，只要看光谱线宽度，哎，看看它分裂的情况，那就可以估算出磁场的强度。到1908年，加州威尔逊山天文台就利用塞曼效应测量出了太阳的磁场，这是破天荒的一次哦。于是这两个人呢，到一。就就拿了1902年的诺贝尔物理学奖，但是科学通常就是按下葫芦起了瓢啊。这时候反常塞曼效应就被发现了。为什么说它反常呢？这光谱线呢，居然分裂成不止三条，而且按照洛伦兹的理论，这分裂成的三条应该是间距相等啊。哎、啊，这这这回倒好，那、啊、四条六条都出来了，而且间距也不相等。那、啊、用洛伦兹的理论就没有。办法解释，因此这被称为反常赛曼效应。这下罗伦兹麻爪了，解释不了啊！他俩无意中又挖了一个大坑呵呵，因为这个坑啊，你用经典理论是解释不了的。赛曼效应经典理论是可以解释的，但是反常赛曼效应，那就只有到后来量子论成熟才能用量子论来解释。就在这个时候啊，那。那个爱因斯坦和小伙伴们组成了读书会，正在畅谈着马赫呀、啊、庞加莱啊、斯宾诺沙休谟、啊、这种人的思想啊，读书嘛。这个读书会叫奥林匹亚科学院。哎，就在这几年，基本上就给他后来那个奇迹之年奠定了基础。当然，这个奇迹之年也还没有到来嘛。所以说，我们说这个量子领域的这个科学家们。是千头万绪，无数人啊，所以就不像相对论那边讲起来那么痛快。就你就讲爱因斯坦就可以了。1900年呢，你别忘了那还有个远渡重洋的卢瑟福呢，他被他老师汤姆逊一杆子给支到加拿大去了。但是他在加拿大的蒙特利尔就发现了土放射出的气体。哎，这个土好像不仅仅是发生衰变哦，有放射线出来哦，还有一种气体出来啊。他就把这种气体称为“土射气”啊，这个名字也是够土的。哎，后来发现啊，这个土射气还产生别的放射性的沉淀物。于是呢，他就跟一个年轻的化学家叫索迪呀就合作，他们两个1903年就共同发表了《放射性的原因和本质》。哎，这篇论文是划时代的，因为他们从这篇论文就可以知道了。放射性原子是不稳定的，它们通过放出阿尔法或者贝塔粒子，而自发的从一种元素变成另外一种元素，哎，从一种原子变成另外一种原子，那么这就预示着原子是会变化的，原子看来还是可以分解的，要不然这个这个这个怎么会发生变化呢？那原子按照古希腊就语言就是不可分的意思嘛，现在看来。好像不是那么回事微小的原子内部仍然有结构，比如说大家都清楚啊，电子是带负电的，那原子核本身原子里面不带电吗？那必定存在着带正电的部分。哎，这卢斯福就怀疑这个阿尔法粒子应该是带正电的，在磁场里面应该是走曲线而不是走直线。但是哪怕他用最大的电磁铁也没能把那阿尔法射线给掰弯。到了1903年，他、啊、终于把阿尔法射线给掰弯了。没错，这个阿尔法射线就是带正电的，因为质量太大了，磁场弱了掰不动，太不容易观测了。他这结果一出来啊，那开尔文星爵就坐不住了，他就觉得，既然原子是有结构的，你就得给原子结构搞个模型啊啊，对吧？这个正电和负电到底是怎么个关系？那开尔文勋弟就认为，这个原子啊，就是小球。哎，我们到现在很多人还是认为这个原子就是小球。哎，它整体是带正电的，但是里面嵌着带负电的电子，于是整体看起来正负抵消，原子是不带电的啊。这个时候就有个日本人，他就不干了。他认为啊，正负电子它不可能掺和在一块相安无事。你说啊，那么大大一个球，然后把那电子嵌进去，这好像不太像话。这个日本人叫长冈半太郎，那提出一个土星模型。啊，他认为这个电子就像土星的卫星一样，是绕着土星转的。他试图以这个模型来说明这光谱线是如何形成的。哎，因为这个电子的确啊，绕着这个。绕着核一转呢、啊，好像是可以辐射出射线的，哎、啊，而且还有共振呐、啊，等等等等。那么这模模糊糊、毛糊糊，好像能说得通。哎，他还是依据的经典的麦克斯韦的电磁学理论嘛。哎，电磁那么一转，这光谱就发出来了。这个长冈半太郎的模型啊，是个有核的模型，他认为正电荷是在中间的。当时大家已经猜到了，这个正电荷质量应该是很大的，因为电子质量很小嘛。那原子的总质量又是一定的，毛估一下你都能想得到。所以长冈半太郎也认为这个核应该非常非常大，就像土星和它的卫星那个关系差不多。这个时候，汤姆逊老师就跳出来了，他提出一个葡萄干面包的模型，他认为这个电子啊就是嵌在面包里那葡萄干你想啊。那么多电子相互之间都是负电，那相互之间会排斥，啊，对吧？它不稳定。可是别忘了啊，中间还有个正电荷，它力气很大呀，它就把大家吸引到自己周围，形成一个平衡状态。哎，这六个电子就可以摆一圈了嘛。我说电子多余六个吗？那好办呢，摆两圈嘛，对吧？按照汤姆逊的那个模型，好像可以解释元素的周期率哦。这个原子模型啊，你要想获得成功，那有三关要过。首先是稳定存在，比如说就拿长岗这土星模型来讲啊，按照经典力学，电子绕着核旋转，那是会辐射出电磁波的，能量会源源不断的辐射出来，那么电子它自己的动能就会减少啊，最后就坠毁在它那个核上了。这不是一个稳定的模型啊，这是一个不稳定的模型啊。哎，这是第一点，你得稳定存在。第二点就是你得能解释元素周期律。这元素为什么会有周期？一定是原子核内部的结构不同导致它出现了不同的效果。它为什么会有周期呢？对吧？那第三点呢？你就要解释元素的光谱线。哎，而且元素的光谱线是怎么？为什么是一条条？它是孤立的啊？是是不连续的，很细的线。为什么它是不连续？还有光谱线的一系列效应你都，你都你你都得能解释啊，什么赛曼效应啊、反常赛曼效应啊、椭圆极化呀、啊，还有啊一一系列效应，你都得能够解释。大家对汤姆逊的这个模型显然是不满意的，因为你这个模型解释不了光谱线呢。真正要解释原子的结构，还要再等些时间，因为汤姆逊的学生罗斯福正带领着一帮子助手和学生努力奋斗着。这又是后文书要讲的东西了。汤姆逊提出这个原子模型呢，已经到了1904年了。的第二年， 1 9 0 5年，就是所谓的物理学的奇迹年。哎，那个天才爱因斯坦终于等到了他一个雷天下响的时候。咱们下回再说。